0: Hola, hola. ¿Os acordáis de mí? Soy Mitch. Hola, ¿qué tal? Sí, hace mucho que no grabo, solo. Contré aquí he grabado poco, pero solo hace ya mucho que no. Bueno, en fin, lo primero es advertiros que no voy a grabar sobre iPhones, iPads, iPods, iPads, iMac, Windows, Android, botones, teclas, enchufes o cualquier cosa parecida. Voy a grabar un podcast no tecnológico, en el que me gustaría comentar algunas experiencias que he tenido en dos viajes. Dos viajes que han sido al mismo sitio y que muchos por Twitter eh, me habéis pedido que grabe. Así que voy a dedicaros un, un pequeño monográfico sobre Miami. Este es el podcast Ya Ni Me Acuerdo de friqueando.es. ¡Empezamos! Wow. Por cuestiones de personales de vacaciones, en enero me fui casi dos semanas a Miami y por cuestiones laborables, la semana pasada estuve una semanita. Son viajes muy distintos unos de otros, cambia totalmente el enfoque, pero al estar dos veces e ir conociendo sitios, yo creo que puedo comentar alguna cosilla aquí otra y hacer recomendaciones para aquellos que podáis estar interesados o no en, en ir a Miami. Lo primero que tengo que decir es que si habéis estado en Estados Unidos antes y si no habéis visto Miami, no se va a aparecer en nada que conozcáis. Es un país totalmente distinto. Yo de Estados Unidos solo conocía eh, la costa este más al norte. Conocía Nueva York, Boston y Washington, que son ciudades muy americanas, muy digámoslo cosmopolitas, muy modernas. Y aunque Miami también tiene parte de esa modernaez, parte de ese downtown con rascacielos y tal... Es muy distinto. Es, es un país totalmente distinto. Lo único parecido es que eh, tienen dólares, ven la CNN y les encantan las armas. Por el resto hay pocas, pocas similitudes. Para aquellos que queráis ir, pues voy a estructurar el podcast como una especie de, de guía de viaje. Empezando desde los primeros pasos hasta que ya vuelves. Entonces, lo primero es pensar el número de días que tienes... Y en base a eso, ir planificando. Para mí, según mi experiencia, una semana es totalmente suficiente. Si tienes una semana es que directamente no vayas. Vete a otros sitios como, por ejemplo, Nueva York, si quieres ir a Estados Unidos, que se ven menos tiempo. Y digo esto porque tal vez Miami como ciudad es muy pequeña y se ve en dos días, la tienes vista. Pero hay tanto que hacer alrededor que es una pena no hacerlo por falta de tiempo. Así que mi recomendación, dos semanas, dos semanas, si tienes tres muchísimo mejor, pero en dos semanas yo creo que sí que ves todo lo más importante de la zona. Y entonces lo primero que tienes que hacer, pues eso, tienes el tiempo que son dos semanas, coges los vuelos, que normalmente no son muy caros, o mejor dicho, no son excesivamente caros, y si encuentras alguna oferta de Iberia incluso te salen tirados de precio. Yo cuando fui en enero me costó con Iberia directo desde Madrid 417 euros y de vuelta, con lo cual creo que es un precio muy muy bueno. El segundo viaje que hice me lo pagó la empresa y fui en business, así que fue mejor, porque ni pagué y fui en business. Pero para planificarnos unas vacaciones, nada, turista y a lo más barato. ¿Qué más necesitas? Necesitas, claro, el pasaporte, lo tienes que tener en regla y, ojo a esto, tiene que no caducar antes de 6 meses. O sea, si tú te vas en octubre de 2013 y el pasaporte caduca en diciembre de 2013, no puedes, necesitas renovarlo. Ojo con esto. Y también necesitas un documento que se llama ESTA, ESTA que te vale 14 dólares, que tiene una duración de 3 años. Y nada, ahí pones pues el número de tu pasaporte, tus datos personales y a qué dirección de Miami vas. O a qué hotel. Esto se puede sacar hasta 24 horas antes de ir, así que no hay problema. Y no necesitas más documentación, si quieres alquilar un coche deberás tener el carnet de conducir internacional, aunque a nosotros la agencia de alquiler de coches no nos lo pidió, pero en teoría sí que lo debes de tener. Tienes que ir a la junta provincial de tráfico de, de tu provincia y ahí te lo sacas. Bueno, pues cuando tenemos ya la documentación, tenemos los días, tenemos el vuelo comprado, hemos mirado los hoteles, eh, ya lo tenemos todo. Tienes que hacerte un planning de dónde vas a ir, qué días, qué vas a ver y todo eso. Nosotros, por, por nuestra parte, lo organizamos todo en base a un evento. Porque en los días en los que estuvimos lanzaban un, un cohete con un satélite desde Cabo Cañaveral. Entonces nos estructuramos las vacaciones en torno a eso. Creo que fue el 28 de enero, si no recuerdo mal, cuando despegaba el cohete. Entonces... Más o menos eh, te, lo vas, te lo vas estructurando eh, Yo creo que esto es una cosa que hay que ver Que si tú vas a, a Florida o, o vas a Miami en particular Cabo Cañaveral son dos horas y media de coche No está muy lejos Y es algo digno de ver O sea que si vas definitivamente tienes que meterte en la página de la NASA Chequear cuando hay un, un lanzamiento Y en base a eso ya te haces el planning nuestro planning, por ejemplo, fue llegar a Miami, dormir dos noches en Miami, luego bajamos a Key West, dormimos una noche en Key West, subimos a Disney, dormimos, creo que fueron, sí, dos noches en, en Disney, luego fuimos a Cabo Cañaveral por lo de lanzamiento, dormimos una noche en Cabo Cañaveral, y luego eh, volvimos a, a Miami y pasamos ahí el resto de las noches. Ese más o menos fue nuestro planning, que cubría todo lo que queríamos ver en ese tiempo, ya, ya os digo, si tenéis un poco más de tiempo mejor, nos quedaron cosas que ver, pero bueno, se volverá algún año, y entonces nada, suponiendo que ya tenéis los hoteles, tenéis los vuelos, tenéis el coche reservado lo tenéis todo, empezamos, vamos al aeropuerto con bastante antelación, facturamos la maleta recordemos que desde hace un tiempo solo puedes ya viajar con una maleta antes eran dos maletas de 23 kilos ahora es una única maleta de 23 kilos si viajas en turista así que lo que yo hice como llevaba poca ropa y pensábamos cargar cogí el, el trolley de, de equipaje de mano y metí ahí toda mi ropa que cabía sin problema incluso sobraba espacio esa maleta la metí dentro de la maleta grande y eso es lo que facturé con experiencias posteriores que me perdieron una maleta, pues me di cuenta que siempre que llevo algo de equipaje mano, al menos con una muda. Para si te pierden la maleta no, no quedarte sin nada. Pero bueno, esto ya va en cada uno. Total, que tú llegas al aeropuerto, eh, pasas los arcos de seguridad, te quitas las monedas, vuelves a pasar, te quitas los zapatos, vuelves a pasar, se te ha olvidado el cinturón, en fin, todo esto. Vas a la puerta y ya ahí esperas, te subes en el avión. Son nueve horas, creo, de vuelo. La hora buena para salir es en el primer vuelo, que es a las 11 de la mañana, que llegas a Miami sobre las 2 de la tarde, que luego cuando llegas a Miami lo primero que notas es frío, porque tienen el aire acondicionado a tope, así que lo que haces es abrigarte, aunque en Miami las temperaturas son bastante buenas, porque nosotros fuimos en enero, que es de los meses más fríos, y durante el día ibas en pantalón corto sin problema, por la noche te pones un pantalón largo y una... Una sudadera y ya vas cómodo, vas bien. Ahora cuando he ido en mayo, pues pantalón corto y manga corta obligatorio porque hace un calor horrible. No me quiero imaginar cómo tiene que ser agosto. Pero bueno, tú llegas al aeropuerto y lo primero que te encuentras es la típica cola para pasar el control de pasaporte. Y unos bonitos carteles que pone que eh, a consecuencia de los recortes eh, del estado, aquellos que Obama no pudo superar, hay menos gente en, en los controles y es verdad. En enero tardamos yo que sé, media hora tres cuartos de hora en, en pasar el control de pasaportes. Ahora en mayo tardó casi dos horas, con lo cual es horrible. Y cuando sales te encuentras directamente en prácticamente en la calle. Sales a un hall pequeño en el que están los típicos tíos con, con el cartelito buscando a gente, en el que si sales por la puerta están los taxis. Y en el que si quieres coger un coche de alquiler tienes que irte donde Dios perdió, donde Cristo perdió las sandalias, en un monorraíl hasta tomar por saco a coger tu coche. En el primer viaje nosotros cogimos coche, porque a menos que te alojes en el sitio en el que no te vas a mover, que no va a ser el caso en Miami, necesitas coche. Nosotros, en nuestro caso, nos quisimos dar un capricho y quisimos alquilar un Mustang descapotable. De Fuimos a Álamo y nos dijeron que no tenían Mustang descapotable, de que solo tenían un Chrysler y era uno, solo una unidad la que quedaba. Así que, bueno, la cogimos un poco resignados, pero al final incluso nos vino bien porque el maletero es más grande que el del Mustang y nos cupo todo lo que compramos, que fue mucho. Bueno, pues llegamos, cogemos el coche de alquiler... Lo primero que vemos es que el coche es automático. Yo nunca había conocido un coche automático en mi vida y fue un poco cachondeo. Porque, claro, había dos pedales y lo primero que piensas es pedal derecho acelerador, pie izquierdo en el pedal del freno. Pero claro, yo el pie izquierdo solo lo he utilizado para el embrague y el embrague se pisa a fondo, así que cuando me tocó frenar, me clavé. El coche se quedó totalmente parado y armé una buena zapatista. Así que eh, lo que decidí fue lo más lógico que creo yo es usar sobre el pie derecho así que bueno, te acostumbras a conducir le quitas la capota al coche mola ir por Miami con el coche descapotable y tal, y lo primero que haces es vas al hotel ah bueno, decir que eh, en Florida hay muchas carreteras de peaje y lo que te hacen es que te ponen un Sandpass, que es como el, el telepeaje que tenemos aquí, que tú pasas la barrera se levanta y sigues. Allí es que no hay ni barreras, tú pasas y directamente te cobran. Bueno, pues coges el coche y nuestro hotel está en Miami Beach. El hotel era el Hotel Harrison, que se encuentra en Washington Avenue, que son, son dos calles paralelas, está a dos calles de, de Ocean Drive. El hotel estaba muy bien, estaba muy limpio, que era lo que queríamos. No incluía el desayuno, era solo alojamiento no nos costó muy caro, que recordar ahora mismo no, no manejo precios voy a ver si puedo encontrar los, eh, los documentos pero bueno, lo podéis encontrar en cualquier sitio nosotros casi siempre reservamos a través de booking así que en booking pillamos el, el hotel Harrison muy bien, la verdad es que no teníamos queja, el hotel estaba al lado de Ocean Drive eh, no tenía aparcamiento como ningún hotel en Miami tiene solo tiene valet parking, que es que llega un chaval coge el coche se lo lleva a aparcarlo a saber dónde y cuando lo necesitas eh, viene y lo trae y te cobran 30 dólares al día bueno. pues nada en eh, los primeros días por ahí por miami pues ves South Beach en Miami Beach para, para ver tienes South Beach, el resto no tiene mucho que ver así que ves la zona de Ocean Drive en la parte Art Deco, Miami Beach, te haces las fotos con las casetas de los socorristas donde pone Miami Beach, subes para arriba a Lincoln Road, que es una calle peatonal en el que está lleno de tiendas, en el que está el Apple Store, en el que podéis comprar cositas de Apple. Ojo al comprar, porque en Apple pasa y pasa en muchas tiendas, que el precio que te viene es sin impuestos, es sin IVA. Entonces tú lo tienes que sumar, el 7% creo que es de impuestos locales. Si pagas con tarjeta es muy probable que te carguen suplemento por compra de tarjeta, hace tiempo no lo hacían. Ahora sí, pues depende de tu entidad, te cobrará un 1, un 2, un 3%, lo que sea. Así que eh, echa cuenta, saber que te merece la pena. Porque depende de hasta qué cantidad o desde qué cantidad te va a merecer más la pena pagar con efectivo o pagar con tarjeta. Eh, nosotros llevamos muchísimo efectivo, no me acuerdo cuánto, pero nosotros casi todo lo pagamos con con billetes entonces, esas son cuentas que tienes que echar veis el tipo de cambio que hay y veis, para yo que sé para 50 dólares que te puede costar comer cuánto te cuesta, pagándolo en efectivo al cambio que está con la comisión que te cobra el banco y cuánto te cuesta, si lo compras con tarjeta y pagas la comisión de tarjeta, porque la comisión de tarjeta eh, depende del banco, hay unos bancos que te dicen, pues te voy a cobrar 2 euros de comisión hasta 100, 100 euros, o sea, te cobro una comisión de un 2% con un mínimo de 2 euros. O sea que si gastas 2, 30, 40, 80, 99, te va a cobrar 2 euros de comisión. Y a partir de 100 es un 2%. Y si gastas 100 son 2, si gastas 200 son 4 euros y así. Entonces ahí tenéis que echar vuestra regla de 3 y ver el dinero que vais a cambiar o no vais a cambiar. De igual forma cuando vayáis a las tiendas que iréis y cuando vayáis a los outlets que iréis gastaréis un montón de dinero pero claro, tú dices pues me voy a gastar ese día 600 dólares en compras pero claro, 600 dólares de poquito en poquito pues bueno ahí vosotros os, os vais apañando total que, que vais por Lincoln Road que es una calle peatonal que está llena de tiendas llena de restaurantes llena de bares de ahí está muy bien un restaurante que es un cubano que está yendo desde eh, Ocean Drive en adelante, está a la acera de izquierda, está en la misma acera que el Apple Store, un poquito más adelante, un poquito antes de llegar hay un japonés que también está muy rico, hay un italiano que también está muy rico, es que no me acuerdo de los nombres, soy fatal para los nombres, justo al final de Lincoln Road a la derecha, eh, ese sí me acuerdo, está el lluvia con J Juvia, que subes arriba del todo, que es un ascensor que subes arriba del todo y hay unas vistas eh, encojonudas de, de todo el skyline de, de Miami y es totalmente recomendable aunque solo subas a verlo, pero tienes que subir por la noche porque por el día creo que no está abierto, entonces subes por la noche hay un mirador y está muy bien, si te quieres tomar ahí unos copazos pues te pegan un buen palo y, y nada, y subes y lo ves. Y luego pues entre la calle 16 creo y la 17 está Española Guay, que yo cuando fui tenía bastante fama y cuando la vi dije que eso era una puta mierda porque tenía dos restaurantes y ya está. O sea, ahí no te esperes mucho porque hay un restaurante eh, hispano y hay otro al lado y una floristería y, y ya, y no hay nada más. Y todo eso South Beach, no tiene más. O sea, South Beach es la playa, es Ocean Drive, es Lincoln Road y ya. Ya no tiene nada más que ver. Puedes pasear ahí todo lo que quieras y, o montar en bici porque hay bicicletas. Que, que no son muy caras, creo que era un dólar. Un do, uno o dos dólares son bueno, total. Como hay, hay muchísimos puntos para coger y dejar bicicletas y es una opción muy interesante para verlo si no quieres patear, es cogerte una bicicletilla de esas de, de alquiler está muy bien, en muchas ciudades europeas lo tienen y en español las están poniendo en Miami también lo tienen y bueno está muy bien, eh. yo sí lo recomiendo pues eso es una de las zonas de, de Miami que ver South Beach luego por otra parte tenemos el Downtown que eh, está allá en la parte continental porque recordemos que Miami Beach es unas, una serie de islas que están paralelas a la costa están comunicadas con tierra por, por puentes, entonces eh, se ve digamos al otro lado de la bahía todo el skyline de todos los rascacielos del downtown ahí en el downtown hay transporte público, hay un, una especie de, de monorraíl que se llama Metro Mover que es gratis que no tiene mucho recorrido pero bueno, lo puedes utilizar Puedes ir, si tienes el hotel en South Beach, puedes ir en coche y intentar aparcar por ahí, porque el aparcamiento en todos sitios es de pago. En el 99% de sitios es de pago, así que o coges el autobús o coges taxi. Si coges taxi te va a costar unos 20-25 dólares por trayecto, desde Miami Beach hasta el Downtown. Si coges eh, autobús, creo recordar que eran 5 dólares. El autobús pasa cada muchísimo tiempo, va hasta las tetas. Y los lugareños, los que viven en Miami, dicen que los autobuses y el transporte público es para pobres. Así que te puedes encontrar todo tipo de gente en los autobuses. Puede dar incluso algo de miedo. Pero bueno, nosotros cogimos y nos fuimos en autobús, porque no teníamos ganas de coger el coche. Y estábamos acostumbrados a que coger autobús y bueno. Que vamos, que ni nos atracaron ni nos violaron ni nada, pero un poco de mal rollo se sí queda. Total que el autobús te deja en el centro, en el downtown. Por ahí lo único que son edificios, pues vas con tu guía de, de turista y tienes el edificio del banco no sé qué, el edificio del banco no sé cuántos, el edificio del hotel no sé qué y poco más. No hay ningún edificio histórico que ver por ahí ni, ni nada, así que te das una vueltecita, intentas que no llegue de noche por el downtown porque eh, no es muy recomendable. Incluso a nosotros un policía nos dijo que no fuéramos de noche. Por esa zona, así que no vayáis. Lo que sí tenéis que ir sí o sí es al American Airlines Arena, que es donde juegan los Miami Heat. Ahora mismo está acabando la temporada, pero si vais a partir de cuando empieza la temporada regular, es muy recomendable ir. Yo nunca había ido a un partido de la NBA, el baloncesto no me va mucho, pero hay que reconocer que esta gente sabe montar un buen espectáculo. Esta peña, pues en los partidos de baloncesto, arma la de Dios, tienen ahí una zapatiesta con vídeos, con música, con actos, con una banda de música que baila, con la cheerleader, con concursos, con en fin, con un porrón de cosas. Eh, las dos veces que está en Miami ido la NBA, la primera fue un partido de temporada regular, que bueno, estuvo bastante entretenido, ganaron de paliza, el LeBron estaba a tope, y la segunda vez fue el primero de los partidos de, de la final de la conferencia este, ...que jugaban contra los Indiana Pacers... ...Hubo prórroga, canastas en el último segundo... ...estuvo bastante bien, estuvo bastante bien... ...y es totalmente recomendado... ...para sacar las entradas... ...recomiendo que os vayáis una página... ...que se llama Stub Stubhub... ...que es gente que compra sus entradas... ...y las revende... ...entonces tú ves la localidad que quieres... ...el precio que quieres, la cantidad que quieres... ...le das a comprar, puedes pagar por Paypal... Y entonces te llega un correo diciendo que te descargues el PDF con la entrada. Te descargas el PDF, lo imprimes, lo enseñas allí en la taquilla después de los controles de seguridad y para dentro La verdad es que hay que decir que desde cualquier sitio de, del estadio se ve bien. Es bastante grande, los jugadores están allí abajo, pero como son tan altos los, los hombres, pues se ve bien. Otra cosa es que los árbitros parezcan hobbits de la comarca. Pero bueno, que está muy entretenido es totalmente recomendable. Luego allí pues luego es el típico perrito caliente, los típicos nachos picantes y tal. Muy bien, muy bien, ¿eh? es totalmente recomendable. Cuando terminas del partido de la NBA, corriendo a coger autobús, si has ido en autobús, pues corriendo a coger autobús para, para volver a, al hotel. ¿Qué más, qué más? Pues esa es la, la segunda parte de Miami como ciudad. Pues por un lado teníamos... Miami Beach, por otro lado teníamos el downtown. Y para mí la tercera parte que merece la pena de Miami es Coral Gables. Coral Gables es como como la moraleja de Miami, como el puerto Banús de, de Miami. Es una zona de ricos con super caserones. Y vamos, tú te das una vueltecita por ahí, ves cochazos, ves super casas. Hay un palacio precioso que se llama Palacio de Vizcaya, que merece la pena verlo. Tiras dos horas viéndolo, por dentro y por fuera, es impresionante, merece muchísimo la pena, y luego te das una vuelta por allí, por esas urbanizaciones, que ves que son inmensas, llegas al ayuntamiento de Miami, que, que no está ni en Miami Beach ni en, ni en el downtown, no está a las afueras, está en Colorado Gables, que es un edificio sin más, que está ahí al lado del mar, pero bueno, dices he visto el ayuntamiento y poco más Miami no tiene mucho más todo eso en dos días, dos días y medio te lo puedes ver pero lo realmente atractivo es lo que puedes hacer alrededor ya os digo cuando yo estuve en, en Nueva York como excursiones hice una excursión a Washington hice otra excursión a Boston que son sitios muy chulos de ver y en Miami puedes hacer también excursiones puedes ir a, a ver los caimanes ahí se llaman Alligators y yo fui a un sitio que se llamaba eh, Alligator Farm, la página creo que es alligatorfarm.com o farmalligator.com o algo así, bueno, tú lo ves. Y lo que te hacen es, allí los crían para zoos y sitios de exhibiciones, no para comer, o al menos eso nos dicen, y te dan una vuelta a una barca de estas por, eh, por la zona es como cuando se lances ahí o en las pelis, la barca está con el ventilador detrás pues nada, te dan una vuelta, hace unos trompos, te calas de agua ves unos caimanes, bueno, lo típico, es, es la turistada pero bueno, merece la pena perder una mañana en eso eh, eso está al sur vas vas bajando hasta Coral Gables y luego tiras hacia el oeste y bueno, pones el GPS y hay un montón de, de sitios de, de estos el primero que pilles... Yo había visto este porque me lo habían recomendado y bueno, está bastante bien, merece la pena. Si sigues bajando al sur, al sur, pues llegas al final de, de, del continente, digamos, y hay una serie de islitas que van hacia abajo, que son los callos. Entonces hay unos cuantos, callo largo, callo no sé qué, callo tal, y el último se llama callo hueso, en inglés es Key West. Hay una carreterita que los une todos, que es la famosa carretera que va por encima del mar que sale en multitud de películas en aquella Schwarzenegger de mentiras arriesgadas y, y bueno, es una carretera que no le puedes pisar mucho porque hay eh, coches con radar escondidos cada poco pero que está muy chula la verdad es que está, está muy chula de ir. nosotros además cuando fuimos al descapotable pues nos flipamos ahí fíjate cómo voy hasta que te empieza a pegar la Solana y echas el techo y ya sigues con el aire acondicionado puesto el último, la última isla es Key West y es muy recomendable ir para el, el anochecer, es muy bonito. Tiene ahí como una especie de, de malecón y desde ahí ves el, el anochecer y mola un montón. Nosotros además llegamos pff, con 5 minutos porque nos había pillado un atascazo enorme y llegamos justo, justo, justo para verlo. La verdad es que está muy bonito. Esa noche dormimos en el típico motel americano, salen todas las pelis, el hotel se llamaba Blue Marlin... Tampoco me acuerdo lo que me costaba. Ese sí que vino con, con desayuno. Nosotros llegamos por la tarde-noche, porque el plan era llegar por la tarde-noche, ver el atardecer y el día siguiente hacer turismo por ahí, que es que no tiene nada. En una mañana nos lo vimos todo. Entonces, eh, nada, llegamos, vimos el atardecer, luego fuimos al hotel, dejamos las cosas y el hotel está al lado de, de la zona típica. Entonces hay una calle, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pues... Esa calle te la recorres entera, que tiene un kilómetro y medio de largo. Y cuando llegas al final está pues el malecón, había como cacharros de feria... En fin, está toda la parte animada. Cenamos en el Hard Rock. Bueno, se cenó bastante bien. Es una casa típica porque son casas coloniales. Y cuando estás en Key West parece que estás en otro país distinto. Parece que es un país caribeño, con casas de madera, casas elevadas... Para, para el tema de huracanes ...y todo esto y humedad del suelo... ...pues son casitas que están elevadas sobre el suelo... ...muy pintoresco todo... ...casas muy coloridas... ...un estilo de vida muy muy relajado... ...casi caribeño... ...ya digo, parece otro país distinto... ...y nada, pues esa noche nos fuimos a dormir... ...el día siguiente empacamos las cosas de nuevo... ...y estuvimos viendo la zona... ...pues está la típica boya que pone que es el punto más al sur de Estados Unidos... Vimos las típicas casas, te das una vuelta por ahí, tomas algo y después de comer nos piramos Teníamos un buen viaje porque hacíamos directos desde Key West hasta Orlando Que eran casi 8 horas de, de coche si no había atasco Así que con paciencia ¿no? fuimos subiendo para arriba, fuimos parando para comer donde pillábamos y bueno Y llegamos a Orlando porque íbamos a ver los parques Orlando, como ya sabéis, es ciudad de, de parques de atracciones. Disney tiene tropecientos parques. Universal tiene otros cuantos. Hay zoos, hay acópolis, hay, hay de todo. Nosotros íbamos a pasar un día en Disney y otro día en Universal. Hay gente que se tiene un montón de días. Pero bueno, aparte que a mí los parques de atracciones y las atracciones en general no me van mucho. Pero había que verlo, había que ver Disney. Disney mola. está bien. Uno, cuando es niño, pues ha visto todas las películas de Disney, se sabe las canciones, y está muy chulo. La verdad es que lo tienen muy bien montado. Yo no he ido nunca al de Francia, este es el, el primero que voy, pero mi chica sí que había ido al de Francia, y dice que son muy parecidos y tal, pero... Que está bien, vaya, que, que no es mal sitio, que te tiras todo el día y aún dices, joder, pues es que me da para estar medio día más. O sea, que es que es un parque realmente grande. O sea, puedes estar un día entero sin repetir de atracciones como estuvimos nosotros, de hecho en la mayoría no montamos montamos en, en unas cuantas las que nos dio tiempo y es que puedes estarte dos días tranquilamente en ese parque se come allí, se come bien no hace falta llevarse comida no es, no es caro comer allí en general en Estados Unidos o en, en Miami y no es caro comer es una de las cosas sorprendentes que es que el nivel de, de vida no es nada caro de hecho aquí en España cuesta más comer que allí bueno, pues nada, pues te ves el parque y todo eso. El día siguiente fuimos al parque de Universal, que es ya, digamos, es más parque de atracciones y menos parque temático. Eh, igual que el de Disney, pues tiene pues, las atracciones de la Cenicienta, de la Villa de la Bestia, de el no sé qué, de no sé cuántos. El de Universal, digamos, pues tiene la zona Marvel, la zona de niños, la zona de Harry Potter, la zona de Parque Jurásico. Bueno, que... Que está también muy bien. Yo, sobre todo, el de el de Universal... Fui por Harry Potter. Y la atracción de Harry Potter es impresionante. A mí me encantó. Son caros los parques, porque son caros. Son alrededor de 90 a 100 dólares. Y todo esto sin comprar el pase rápido. Pero bueno. Que merece la pena, vaya. Y nos alojamos en el, en el hotel de Disney. Creo que se llamaba Coronado Springs. Hay torpecientos hoteles todo ahí aparcas el coche y luego para ir al parque pues coges un autobús que te lleva gratis al parque son caretes porque la verdad es que son algo caros pero bueno, estás dentro y por hacer la chorrada vas al hotel de Disney y todo eso bueno. desde Orlando nosotros nos fuimos a Cabo Cañaveral entonces en Cabo Cañaveral hay muchísimos hoteles, no por lo que es Cabo Cañaveral en sí, ni lo de la NASA, sino porque tienen ahí un puerto enorme, que se llama Puerto Cañaveral, que salen un montón de cruceros. Entonces hay muchísimos hoteles, que son hoteles típicos de que llegas por la noche, pasas la noche y por la mañana siguiente coges el ferry y te vas. Nosotros fuimos a uno que se llamaba... Eh, County Yard, sí, County Yard se llamaba. Y estaba muy bien de precio, recuerdo, no me acuerdo cuánto es, que, qué desastre, no me, no me sé los precios. Y. nada, estaba a 15 minutos de. de la base de, de Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral es una isla que hace triángulo. Que tiene una base aérea del ejército. Y luego tiene la, la zona de Dranasa. Está muy chulo. Si te gusta si no, si el tema de los cohetes y eso no te va, pues es que ni vayas pero si es algo que te gusta eh, merece muchísimo la pena porque llegas y te cobran una pasta creo que va la entrada, creo que eran 50 dólares y lo primero que ves son cohetes cohetes de verdad hay puestos que impresiona ver cómo empezaron desde el principio que era un, un cilindro para arriba hasta cómo van evolucionando Tienes ahí dos películas de, de IMAX en 3D... ...que te dan las gafitas y eso... ...abrigaos si vais porque dentro del cine hace muchísimo frío... ...y os ponen pues eso, unas pelis en 3D... ...que grabaron eh, los, los astronautas en la estación espacial... Eh, ...ah, mira, he encontrado los precios, ahora os voy diciendo... ...pues eso, que, que lo grabaron en la estación espacial internacional... Los vídeos están súper chulos, son impresionantes. Luego hay atracciones o sea, atracciones, excursiones varias, te llevan a un sitio, te llevan a otro, te llevan a ver una base de lanzamiento. Ese día no había excursiones porque como era día de lanzamiento, pues estaba un poco restringido al público. Donde sí te llevan es a ver el Saturno 5, que tienen allí el cohete desmontado, que es con el que llegaron a la Luna... Tienen un montón de trajes espaciales... Tienen una de las cápsulas... Con las que llegaron al uno de los viajes... O sea, tienen un montón de cosas... Y la verdad es que yo salí encantado... Eso es de lo que más me gustó... Te tiras todo el día... Porque nosotros llegamos a las 10 de la mañana... Y cerraron las 5 y media de la tarde... Y, y prácticamente nos echaron... Y la verdad es que para mí fue toda una experiencia... A mí me encantó... A mí que me encanta el espacio y todo eso... Me encantó... ¿Qué más? ¿Qué más? así ah, después de eso... Vimos el lanzamiento. Entonces, te vas a, a. a la ciudad que hay al lado, que se llamaba. Mm, mm, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Cabo Cañaveral, leche. Que lo ves ahí. Y entonces ahí había un, un parque y en la playa. Y. A ver, que lo estoy buscando. Y como soy un hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez. Cabo Cañaveral. Me meto en mapas. Mapas, mapas, Vale, muy bien. Pues en la propia ciudad de, de Cabo Cañaveral hay un parque que se llama Jetty Park. Te cobran 5 dólares por entrar al parque. Y entonces pues tú dejas el coche en aparcamiento y es la zona fuera de Cabo Cañaveral más cercana para ver los lanzamientos. Y la verdad es que el lanzamiento era nocturno o sea, solo íbamos a ver, digamos, la llama del cohete y la silueta, no íbamos a distinguir mucho, pero está muy bien, está muy bien. Además, fue curioso porque el viento venía de espaldas nuestro y casi no se escuchaba, pero el viento cambió y nos vino hacia nosotros, hacia la cara. Y entonces trajo todo el sonido del cohete y entonces es cuando sí que lo notamos. Bueno, de noche está bien, tú sabes que es un cohete y sabes que está despegando y te llega el sonido, de día tiene que molar mucho más. Así que os digo, ahí os metéis en la página de, de la NASA y, y lo veis. Bueno, pues después de ver el, el asunto del cohete, nos fuimos a dormir al hotel. Tengo ya aquí la lista de precios. El hotel se llama Country Inn Suites Hotel Cape Canaveral y nos costó 86 dólares una noche. Con desayuno. Y el desayuno de ese hotel nos pareció fenomenal. Después de ver esto y dormir, nos fuimos para Miami y en Miami pues ya habíamos visto todos los que teníamos que ver, así que nos fuimos de compras. En Estados Unidos es muy normal los outlets, aquí pues es tipo factory, lo que pasa aquí los precios de los factories y outlets iguales son iguales que los de las tiendas, poco más o poco menos, allí hay mucha diferencia. Por ejemplo, en la tienda de Gap estaba todo al 50%, con lo que cargamos bastante. Los Levis estaban también tirados de precio, con lo que cargamos bastante. Zapatillas, ropa en general, eh, un montón. Si, si visteis la foto que colgué en Twitter, es que compramos un porrón de cosas. Entonces, yo os recomiendo dos. dos. Dos moles, sobre todo. Hay uno que está a las afueras, que está a un buen paseo de Miami, pero es el más grande que se llama Sogras Mills, que tiene de todo, auténticamente de todo, y es, es inmenso. Luego hay otro que está más cerca, que está al lado del aeropuerto, que es el típico que dices, bueno, si cojo el avión de vuelta, que sale a última hora, pues puedo pasar allí la tarde y hago las últimas compras, que se llama Dolphin Mall, que es más chiquitico, pero también tiene lo, lo más básico. Pues tiene Nike, tiene una tienda de, de deportes... Así en general, tiene Puma, tiene Levis, tiene eh, Sony, tiene, tiene, tiene Converse. Bueno, tiene así lo más habitual. Y la verdad es que merece mucho la pena ir a un mall y, y empezar a comprar como si no hubiera mañana. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues más o menos esto fue todo lo que, lo que vimos en el primer viaje. El segundo viaje fue algo distinto, porque fue un viaje de trabajo y ya vas con, con otro objetivo. O sea, por la mañana tú vas a currar a la oficina, ves cómo es ese mundo, porque habíamos visto el mundo del turismo, el mundo del que no tiene nada que hacer en todo el día, de que estás viendo una cosa, luego comes, luego vas a ver otra, luego no sé qué, luego cenas, luego unas copas, luego te acuestas tarde. Pero por lo que pude ver allí de la gente que está trabajando, es totalmente distinto. Es gente que va primero a desayunar, perdón, los que no desayunan en casa. Es gente que llega a las 9 de la oficina, que el downtown está lleno de rascacielos, que así como hay mucha gente trajeada, hay muchísima que no, que no trajea para trabajar... Donde yo estaba no había nadie con traje, y la gente con unos pantalones eh, chinos o con unos pantalones vaqueros, con calzado cómodo, con una camisa de manga corta, con polos, todo muy informal. Y a la hora de comer todo el mundo sale de las oficinas, casi nadie se llevaba la comida, por lo que vi, casi todo el mundo comía en los bares de alrededor, un montón de restaurantes, la mayoría bastante caros, todo hay que decirlo. Y a las 6 de la tarde allí no quedaba ya ni el tato en las oficinas, pero los bares sí que estaban bastante desanimados. Eh, entre las 6, las 8, las 10, pues había mucha, mucha gente tomando algo. Además, eh, me resultó curioso porque la zona donde estaba yo trabajando era zona de oficinas de empresas extranjeras, con lo cual hay mucha gente pues yo que sé, si la empresa es española pues hay mucho español, si la empresa es inglés, había mucho inglés había mucha gente que no era de allí entonces entre la gente que no era de allí y la gente que trabajaba allí pero que era de otros países porque también es muy normal que al ser, digamos, entre comillas la entrada a, a Latinoamérica hay muchísimo latino o sea, hay mucha empresa europea que es tiene presencia en Miami para cubrir Sudamérica. Entonces hay mucho argentino, venezolano, de Ecuador. Ahí hay, hay una amalgama de nacionalidades que hace que el idioma que se hable sea el español. Yo de hecho, esta segunda vez que fui en una semana no dije ni una palabra de inglés, no lo necesité, es que todo el mundo hablaba español por allí. Y, y bueno, pues es distinto. O sea, la, la movida es distinta porque hay mucha zona de copas donde ves. Mucha gente eh, que sabe de trabajar y se va a tomarse algo. No sé, es totalmente distinto. Y, y poco más. Mm, a ver, a ver... Qué bueno, Sí, tengo ya todo lo de la lista que, que he cumplido. Así que el último día, ya con mucha pena, hay que volverse al aeropuerto, hay que coger el hotel... Uy, perdón, hay que coger el avión, te vas un rato antes, eh, facturas la maleta... Te quedas ahí esperando, así con un poquito de pena y tal. Y el avión bueno para salir, tienes dos opciones. Tienes uno a las 6 de la tarde, con lo que tienes que después de comerte para el aeropuerto, que se llega a Madrid, creo recordar, a las 9 de la mañana, con lo cual aprovechas el resto del día. Y otro que es con el que yo volví, que sale a las 10 y media de la noche de allí, con lo que aprovechas el día entero, entero, y cuando llegas aquí es la 1 del mediodía. Yo prefiero ese porque aunque llegas aquí a la una del mediodía, como el jet lag te revienta, pues estás el resto del día que sí que no. Y el, re, el día siguiente también estás que sí que no. Eh, prefiero eso que llegar a las nueve de la mañana y estar hecho polvo todo el día. Así que bueno, eso ya es, ya es cuestión de gustos. En conclusión, eh, Florida mola. Es un sitio muy chulo para estar dos o tres semanas de relax. Miami mola también, es una ciudad que tiene lo mejor de las ciudades cosmopolitas y lo mejor de una vida más relajada. Y es un sitio que no debéis dejar pasar. Y vamos, yo lo recomiendo totalmente. Es un sitio súper guapo, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo. Y poco más, he encontrado los precios de los hoteles, pues si sí, más o menos queréis, eh, queréis tener una guía. Por ejemplo, el hotel que, que estuve en, en Miami, se llama Hotel Harrison, fueron 81 euros la noche, solo alojamiento. El hotel de Key West fue un poco más caro, se llama Blue Marlin, y nos costó 140 euros una noche. Eh, el hotel de, de Orlando... Oh, oh, oh. Fueron 260 euros dos noches. El hotel de Cabo Cañaveral yo os lo he dicho y ya está. Y eso todo. Pues cosas importantes que tenéis que llevaros: para el avión tapones, para los oídos, porque se hace muy pesado 8 horas escuchando el ruido del, del avión. Acordaos de los adaptadores para los enchufes. Um, llevaos sí o sí gafas de sol, gorra, crema, todo eso porque a cualquier época del año pega bien no os olvidéis del tema de la fecha del pasaporte, de la documentación del ESTA, del carnet de conducir internacional y pues nada, luego ya pues lo demás que queréis llevar es cosa vuestra así que bueno esto la verdad ha sido todo, me estoy extendiendo demasiado y como es algo que me habéis pedido y tenía ganas de grabar y tenía ganas de grabar algo que no estuviera relacionado con la tecnología, pues aquí va, vacaciones en Miami. Espero que os haya valido la pena y cualquier cosa o duda me preguntáis. Adiós.